1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در یکی از بهترین ساعات روز 3 دسامبر 2019 میلادی مصادف با 12 آذر 1398 خورشیدی من هومن ابدی، از طریق یکی از بهترین برنامه رادیویی طول تاریخ بشریت از زمان قارنشینان تا برجنشینان که اسمش هست سهشنبه های نقره و از طریق یکی از بهترین شبکه رادیویی دنیا که اسمش هست حیام دوست پخش میشه به همه شما درود و سلام و عرض ادب و ارادت خودم رو، میکنم. ما اینجور آدمی هستیم دوستان تو برنامه امروز هم میزبان رادمردان جاوید خواهیم بود هم همونطور که از هفته قبل اطلاع دارین پخش فصل چهارم مجموعه سپر سخن آغاز شده و قسمت دیگریش رو امروز به اتفاق خواهیم شنید سن خوبم شما میدونید ما یک مفهومی داریم به نام دموکراسی و در مقابلش نکته دیگه ای مطرح میشه به نام دیکتاتوری میگن های دیکتاتور حرف گوش نمیکنن نظر مخالف رو بر نمیتابند اصلا فرصت بروز بهشون نمیدن اصلا دوست ندارن کسی به عنوان مخالفشون صحبت بکنه و همه رو قلق و میکنن برعکس دموکراسی میگه ما باید جامعه چند صدایی داشته باشیم و هر کس آزاد باشه از نقطه نظر و دیدگاه خودش مسائل رو ببینه تحلیل بکنه ایده نظر پیشنهاد بده و یا حتی مخالفت بکنه حالا میخوام به بگم که همونطور که همه شما میدونید اینا در محدوده کشورداری و حکومت و سیاست تعریف میشه که خب طبیعتا من نه علاقه بهش دارم نه تخصصی درش دارم نه مایل هم تخصصی درش کسب بکنم ولی یه نکتهی وجود داره و اونم این هستش که این تو زندگی جاری ما انسانها تبلور پیدا میکنه هیچ آدمی نیست که بتونه ادعا بکنه در زندگیش گاهی با دموکراسی یا با دیکتاتوری رفتارش و منشش تقاطع پیدا نمیکنه بحث خطرناک های شمهای ای از اینجا شتاب میگیره که کجا تو زندگی ما یک دیکتاتور هستیم برای کیا و یا اصلا خودمون متوجه هستیم گاهی اوقات دیکتاتوره محض و بالفطری میشیم یا بیشتر سعی میکنیم که نظرات دیگران رو بپذیریم بشنویم تحلیلشون بکنیم تحمل نظرات مخالف داریم میتونیم خونسرد باشیم میتونیم عادلانه و منطقی حرف هایی که باب دلمون نیست یا خوش نیست رو هم حتی بشنویم، تحلیل کنیم و این در لزوم رفتارمون و عملکردمون و ارتباطاتمون رو بر اساس اون تعدیل بکنیم ببینید چون این برنامه یه های نقره ای راجب چه قضایای مهمی قرار صحبت بکنه اینم یکی از ابعاد دیکتاتوریه که آدم بگه من میخوام به جای پخش راد من میخوام حرف بزنم ولی خب نمیشه که نباید آدم این کارو بکنه ازتون دعوت میکنم بریم یه قسمت دیگه از راد جاوید رو به اتفاق بشنویم در ادامه برنامه با این بحث با همدیگه دیگه همراه خواهیم بود ها فرصت کردید بهش فکری بکنید
3: مردان جاوی و اما در این ظهور از هر و سلطنت عزما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای های بالغین از کأس قرب و وسال مرزوق شدند درود به همراهان عزیز رادیو پیام دوست پس از یک هفته یک بار دیگر با برنامه رادمردان جوید با شما هستم حتما به خاطر دارید که موضوع اصلی این برنامه بررسی شرح حال ادهی از علما و روحانیون تراز اول جامعه از آغاز پیدایش آین بابی و است که با وجود همه تنگناها و تعصبات از آنجا که منصف بودند و همیشه به دنبال حقیقت می گشتند به آین جدید ایمان آوردند. آنها شکوه و جلال ظاهری را ترک کردند و به ظاهر ذلت و حقارت را به جان خریدند در این راه از بذل مال و ثروت خیش ابایی نداشتند و حتی جان خود را در راه این آین فدا کردند دوستان عزیز در این سری برنامه شما از بخشی از تاریخ ناگفته و محجور سرزمین ما ایران و شخصیت تاریخی آین بهایی آشنا میشوید. چند هفته ای است که به بررسی شرح احوال جناب عبدالحمید اشراقخاوری دانشمند و محقق بزرگ بهایی می پردازیم. من ترانه هستم. لطفا با ما همراه باشید. خوندهای ملایر در منابر شروع به حتاکی به عبدالحمید اشرا خاوری کردند. همه جا صحبت از بهایی شدن او بود. فتوای قتل او را یکی دوتا تا از مراجع نوشته و به در و دیوار شهر زده بودند. منزلی که در آن بود در ایام سفرش به آن قريه صاحبخانه به دیگری اجاره داده بود. قفل را شکسته بود و اساس او را در گوشه‌ای گذاشته بود. اشراق چیزی نگفت زیرا اگر هم می‌گفت دیگر جایی نبود که از او حمایت کند صاحبخانه چند روزی او را به منزل خود برد تا نبادا از او شکایت کند که چرا منزلی را که در اجاره او بوده به دیگری اجاره داده تا اینکه به صلاحدید دید محفل روحانی قرار شد در حضرت القدس محل اجتماعات بهاییان اقامت کند دیگر از سرگردانی آسوده شد.
2: یکی از همان روزها امین‌التجار ملایر منو خواست و گفت:
0: من حرفهای مردم را درباره تو شنیدم. ولی هنوز هم به تو و هایت ارادت دارم. عمدن روزخوانی را به تغییر انداختم که تو بیایی و به منبر بروی. تقاضا می‌کنم در مجلس روزه من بر بالای منبر خودت را از اسم
2: بهایی تبرعه کنی شما حقیقتا مرد خوبی هستید مجلس را برگزار کنید من هم بالای منبر می روم و حقیقت مطلب را به مردم می گویم امین و خوشحال شد که من به سب و لعن آین جدید می پردازم و مسلمانی خود را تاکید می کنم یکی دو روز بعد مجلس روزخانی امین و برگزار شد روز اول جماعت بسیاری حاضر شدند زیرا او به همه گفته بود که فلانی می آید و به منبر می رود و خود را تبرئه می کند و مسلمانی خود را آشکار می سازد همه ی علما و اعیان شهر حاضر شدند تا آن وقت چون این مجلسی در ملایر تشکیل نشده بود حیات منزل امین و تجار که باقی بسیار بزرگ بود و همه ی اتاقها پر از جمعیت بود بلاخره روی منبر رفتم و حدیث سیعتی زمان و علا امتی را عنوان کردم.
3: سرانجام رشته سخن به آنجا رسید که یکی از مزامین حدیث آن است که علماء آخر زمان بدترین خلق خدا هستند. اشراق خاوری استدلال کرد که هر اتفاقی در اسلام رخ داده علتش علما بودند. از جمله وقایع مهمی که در اثبات آن ذکر کرد داستان شهادت حضرت سید و علیه سلام بود که به واسطه فتوای شرعه قاضی و هفتاد نفر از علمای اسلام به وقوع پیوست.
2: ملایر هنگامی عجیبی برپا شد محفل روحانی صلاح دانستند که من از ملایر خارج شوم و به سمت بروجر ترکت کنم قبل از حرکت امین و تجار من به مجلس روزخانی خود دعوت کرد که بین من و علما آشتی برقرار کند من هم رفتم به هر ترتیبی که بود میان بنده و علما آشتی ظاهری حاصل شد خلاصه که با دو نفر از بهایان عازم بروجرد شدیم. چند روزی را در منزل جناب نورالله خادمی به سر بردیم. اما خبر اقامت من در آن شهر منتشر شد و ناچار به ملایر بازگشتم. حیران و سرگردان بودم. هر جا می رفتم نفرت بود و فهش بود و گوشه و کنایه. سنگ می زدند و اهانت می کردن. تا اینکه سرانجام به همدان رفتم، زیرا برای تدریس در مدرسه تایید که بهائیان تأسیس کرده بودند، انتخاب شدم.
3: عزیزالله سلیمانی محقق و نویسنده بهایی می نویسد
1: اشراقاوری وارد همدان شد و از آنجا که قرار بود در مدرسه تایید تدریس کند، به او تکلیف شد که امامه و عبا را به کلاه و لباس معمولی تبدیل کند او هم همین کار را کرد دو سال در این شهر اقامت گزید در این مدت با صدرالملوک خانم دختر مهدی قلی میرزای موزون ازدواج کرد اما متاسفانه پس از چند ماه ایشان بیمار و بستری شد و سپس درگذشت ضربه روحی شدیدی که بر اشراق وارد شد اوضاع زندگی او را دگرگون کرد آنقدر ذهنش مضطرب بود که روزی از روی خلوص نیت لوح احمد از حضرت بهاءالله را به نیت اینکه پروردگار او را از حوادث و ناملایمات زندگی نجات دهد سیارت کرد چند روز بعد نامه ای از ربیعی همان دوستی که در ملایر داشت رسید نوشته بود من مدتی است که به خوزستان منتقل شده هم و سمت خدمتگذاری
2: در اداره معارف مسجد سلیمان را دارا هستم. آقای مدهد رئیس سابق معارف ملایر هم که با من و شما مساعد بود به خوزستان آمده و مقام ریاست معارف محمره را عهده شده. به من سفارش کرده که اگر مایل باشید شما را با خود به خوزستان ببرم
0: تا در معارف آنجا شغلی به شما رجوع نماید. اکنون برای
2: گذراندن تعطیلات به ملایر آمده و منتظر جواب شما هستم.
1: اشراق متوجه شد که این پیش آمد به صرف عنایت الهی است. تصمیم گرفت به خوزستان برود. مبالغی را که طلبکار بود و بدهی داشت تصویه کرد و پانزده تومان برایش باقی ماند. به ملایر رفت. در آنجا مورد استقبال بهائیان قرار گرفت. چهل روز ماند و به اتفاق ربیعی به خوزستان روانه شد مدت دو سال در اهواز و مسجد سلیمان و آبادان مشغول خدمت بود البته در آن مناطق هم معلمین مدارس دشمنی کردند و تهمتها زدند اما خداوند او را محفوظ داشت بالاخره به وزارت معارف نوشتند که این شخص اطفال مسلمان را به دین بهایی تبلیغ میکند و این بار کار چنان مشکل شد که اشراق ناچار شد سال دوم ورود به خوزستان هنگام تعطیلی تابستان به تهران برود و از خود دفاع کند در وزارت معارف حاضر شد و اینطور گفت آنچه
2: درباره بهایی بودن من گزارش کرده اند درست است اما اینکه نوشته اند من شاگردان را تبلیغ میکنم صحت ندارد هرچه به من نسبت داده اند جز تهمت و افتراع چیزی نیست
3: بعد از رفع سوء تفاهم، وزارت معارف اضافه حقوقی برایش تعیین کرد و او آزم خوزستان شد. در راه وقتی که وارد حمدان شد، بهایان مانع شدند تا خارج شود و به اصرار ایشان را برای معلمی مدرسه تعیید نگاه داشتند. چندی بعد با شوکت خانوم دختر شاهزاده قلی میرزای موزون ازدواج کرد.
2: در مدتی که در همدان بودم، وقایع بسیاری برای من و بهاییان اتفاق افتاد. از جمله اینکه در همدان دو فرقه بودند که خیلی پایه می شدند اغلب اسباب زحمت می شدند و همیشه در مجالس گفتگو و مباحثه کار را به مجادله می‌رساندند. فرقه ای بودند به نام دعوت اسلامی که سید کم دانش و ریاکاری موسوم به سید عباس که به دعوت اسلامی معروف بود رئیس آنها بود او در به منزل خود تابلوی زده بود و نوشته بود رد جمعی ادیان و اثبات دین اسلام اعضای این مجمع گروهی فاسد و بیسواد بودند یکی از آنها حبیب نجار و دیگری عباس خیات بود اینها در کوچه و بازار راه میافتادند و بهاییان را لعنت میکردند و بد میگفتند سید عباس در هر مجلسی که برای مذاکره با علمای بهایی آمده بود کار را به جدال و فحاشی ختم کرده بود سرانجام آن جمع از هم پاشید و
1: هر کدام به سوی رفتند
3: در این مورد از سلیمانی
1: می نویسد فرقه دیگری که اسباب زحمت بهاییان را فراهم کرده بودند پروتستانهای مسیحی بودند آنها هم خیلی کوشش می کردند که با باهایان مخالفت کنند گروهی از یهودیان هم ظاهرا اظهار مسیحیت کرده بودند از جمله دکتر دانیال یهودی بود که خیلی با باهایان مخالفت داشت و اصلا نمی توانست با باهایان روبرو شود او در مدرسه پروتستانها تحصیل کرده بود پزشک بود و متب داشت خیلی بی بود دائما نزد مردم علیه آین جدید اقدام میکرد از دیگر مخالفان دکتر ناصر الهکما و برادرش بدی الهکما بودند آنها هر دو یهودی و پروتستانی منش بودند پروتستانها در همدان مانند سایر شهرهای ایران مدرسه و بیمارستان داشتند
2: رئیس مدرسه مستر آلن بود او مرد متعصبی بود روزی در زمستان 1311 از طرف مستر آلن نامه‌ای به من رسید که برای مذاکرات مذهبی رسما به منزل خود دعوت کرده بود این موضوع تازگی داشت چون تا آن زمان از طرف مسیحیان دعوت رسمی از بهائیان به عمل نیامده بود من نامه را به حضور محفل همدان بردم آن هیئت هم پس از مشورت فرمودند که با چند نفر دیگر در آن مجلس شرکت کنم از جمله آن افراد حاجی مهدی ارجمند معروف به زرگر بود که از کتب مقدسه تورات و انجیل اطلاعات بسیار زیادی داشت ایشان کتابی هم نوشته بود که بعد از مرگش به نام گلشن حقایق چاپ شد
1: جمعان 5 نفر بودند که به منزل مستر آلن رفتند اما آنها در آنجا با چهل پنجاه نفر از ارامنه و یهودیان تازه مسیحی شده مواجه شدند که در سالن بزرگی روی صندلی ها نشستند خاوری و همراهان هم نشستند مستر آلن رو به اشراق خاوری کرد و گفت آقای اشراق خاوری شما که قبلا مسلمان و روحانی بودید بگویید بدانم از روزی که بهایی شدید چه تغییری در شما به وجود آمده؟ بهاییت به شما چه بخشیده؟ در اخلاق و رفتار شما چه تعدیلی حاصل شده؟ اصلا چرا بهایی شدید؟
2: طبق بشارات وارد در کتاب‌های آسمانی که درباره ی زهور معود کلی الهی است من هم بعد از آنکه این بشارات را شنیدم تحقیق کردم و تشخیص دادم که مدعی صادق است به همین جهت بهایی شدم اما تغییر و تعدیل در رفتاری که فرمودید ببینید من زمانی که مسلمان بودم مطابق دستور اسلام یهودی و مسیحی و زرتشتی و سایر ملل غیر مسلمان را همه را نجس می با همه دشمن بودم مال همه برای من مباه بود و جان همه مباه اما در زل آین بهایی آن اداوت به محبت تبدیل شد حالا هم که میبینید با کمال محبت و صفا به منزل شما آمدم و معاشرت میکنم چون این دستور حضرت بها الله است آش رومه الادیان کلها به روح
1: و ریحان گفتید بشارات شارات ظهور زهور بها الله در کتب آسمانی آمده بفرمایید که در انجیل ما چه بشارتی آمده؟
3: اشراق خاوری شروع به خواندن آیاتی از انجیل کرد. مستر آلن فوراً از جا برخاست و گفت:
1: اینطور شود صبر کنید. من به هر یک از هزار یک کتاب مقدس می دهم باید جای هر آیه را هم بگویی تا حاضرین آنها را پیدا
0: کنند و بخوانند.
3: مجلس همینطور ادامه پیدا کرد. اشراق خاوری آیات را از روی کتاب مقدس می‌خواند. مستر آلن هم دیگر جوابی نداد. دکتر دانیال اعتراض کرد آقا ما اصلا منتظر ظهور پدر آسمانی نیستیم. این حرفها را کنار بگذارید. عزیزالله سلیمانی محقق و نویسنده بهایی می نویسد
1: اما خاوری شروع به خواندن آیاتی واضح در این مورد از کتاب مقدس کرد. به خصوص آیاتی از مکاشفات یوهننا و توضیح آنها که جای تردید برای هیچکس باقی نگذاشت. رنگ مستر آلن پریده بود تا اینکه که شخصی که او را مسیوحیم می‌گفتند و خیلی مسیحی متاسبی بود و از شدت بغض و تعصب نمی‌توانست صحبت کند، برخاست و گفت: آخر پدر آسمانی وقتی میآید با علامات میآید، پس این علامات کجاست؟
3: اشراق خاوری وارد بحث علامات شد و اینکه علامات ذکر شده ظاهری است و هر کدام معانی باطنی دارند
1: خیر ما علامات را به ظاهر قبول میکنیم باید علامات ظهور به ظاهر واقع شود
3: حاج ملا مهدی ارجمند در اینجا به سخن در آمد.
0: آقایان، علامت ظهور نصوص انجیل است. به فرموده انجیل کسی به حقیقت انجیل پی نمیبرد، مگر آنکه مسیحی کامل باشد. شما وقتی می بگویید که علامات ظهور باید بر حسب ظاهر واقع شود و وقتی می مقصود از آیات را به ظاهران حمل کنید که مسیحی کامل باشید و دارای قوه روح القدس
1: این مطلب در کجای انجیل آمده؟
0: فصل دوم از رساله اول پولس به قرنتیان. ولی ما همه مسیحی کامل هستیم ما حق تفسیر کتاب را داریم ولی مسیحی کامل به ادعا نیست علاماتی دارد چه علاماتی؟ در انجیل مرغس آخر باب شانزدهم آمده که هر که به من ایمان داشته باشد اگر زهر بخورد به او اثر نمی کند دست بر سر هر مریض بگذارد شفا می آبد. به زبانهای مختلف سخن می گوید. حال از مسیحی کامل بگذاریم اگر به قدر خردلی به مسیح ایمان دارید من یک مسقال سم به شما می دهم بخورید اگر موثر نبود معلوم است که مسیحی هستید و اگر نمی توانید این کار را بکنید حقب انجیل مسیحی کامل نیستید و به دروغ مدعی هستید و حق تفسیر کتاب
1: انجیل را ندارید. حیاهویی بلند شد. مجلس به هم ریخت تا اینکه هیم گفت ساعت دوازده شد، دیگر برویم، خسته شدیم. آری،
2: ما را از سخن گفتن باز داشتند در حالی که خودشان ما را دعوت کرده بودند. دو سال گذشت. تا اینکه از طرف دولت وقت تمام مدارس بهائیان در سراسر کشور بسته شد از جمله مدرسه تایید همدان که در سال 1313 شمسی اتفاق افتاد
3: مروهان عزیز زمان این برنامه هم به پایان رسید در برنامه آینده آخرین قسمت از شرح حال جناب عبدالحمید اشراق خاوری را میشنوید حتما با ما همراه باشید لطفا تماس خود را با ما حفظ کنید با شماره تلفن 20170367188888 تا برنامه ی بعد بدرود
2: راد مردان جاوی تقدیم شما شد مطمئنم که از شنیدنش مثل هفتههای گذشته لذت بردید دوستان داشته میگفتیم که یک هنر مردان بزرگ اینه که تحمل شنیدن نظر مخالف رو داشته باشن. اینو ما در مورد حکومت ها و دولت ها میگییم زیادم میگیم تکرار هم میکنیم تاکید می کنیمیم که وای کجاستستان دموکراسی اما فراموش می که با تو زندگی خودمون من هم میتونم برای همسرم یک دیکتاتور تمام ایار باشم و نظراتش تو اهداف زندگیمون تو ختمش زندگیمون تو روش زندگیمون هیچ، جایی نداشته باشه من میتونم برای بچههام از هر دیکتاتوری دیکتاتورتر باشم اینها ابعاد زندگی ماست اینها تا بشه اثرات این آفتاب در زندگی ماست ما حتما نباید حاکمی باشیم، دولتمردی باشیم، رئیس جمهوری باشیم، پادشاهی باشیم، کسی باشیم تا متهم بشیم به دیکتاتوری آیا ما برای همکاران خودمون در محل کار نمیتونیم یک دیکتاتور باشیم؟ نمیتونیم کسی باشیم که نظر دیگران رو نشنوه، بهش احترام نذاره، راجبش فکر نکنه، نقد رو نپذیره و سبک سنگین نکنه؟ در واقع خط بصلان دیکتاتوری تو زندگی جاری همه ما همینه که بهتون میگم به همین راحتی به همین راحتی یعنی که ما حرف دیگران رو هر چقدر با مزاق ما خوش نمیاد بشنویم کامل و درست بشنویم اول راجبش فکر بکنیم نقاط قوت و ضعفش رو بررسی بکنیم به نسبت اون چیزی که الان داره اجرا میشه و دیگران نسبت بهش نقد وارد میکنن باز بسنجیم ببینیم این چه نکات مثبتی داره اون چه نکات مثبتی داره شاید اگر واقعا این ایده ها این پیشنهاد ها این انتقاد ها رو ما رعایت بکنیم و تو کارمون تو زندگیمون تو روش زندگیمون تو برخوردمون با دیگران به کار ببندیمش واقعا شاید, شاید شرایط بهتری حاکم بشه فراموش نکنید که دیکتاتورهای بزرگ از زندگی شخصی خودشون و زندگی اجتماعیشون شاید این این فضا رو گرفتن که من میتونم یه چیزی بگویم که متکلمه وحده باشم و کسی بهش اشکایی نداشته باشه آیا ما تو زندگی شخصی خودمون چنین نیستیم باید خیلی ماناقبش باشیم خیلی زیاد
3: مجده صد مجده و تبریج و وکید امروز مهر حق از افق به
2: درخشید روز. عطو به مهربانیت بر همه تا روز در فلک رفت و نه موزره به نا امیدم روز ده شب و شب این چه
4: کرام و بخشش یاستان تادی
0: مهر رخشنده از کشور ایران تادی نایره از یاست مشرد احسان تادی کوکبه
2: معرفت و دانش و تابی تادی حضرت باب ذهاب خوب و ممتازم دوستان عزیز میریم قسمت دوم فصل چهار مجموعه سپهر سخن رو به اتفاق بشنویم
1: پهر سخن فصل چهارم
5: گشت تیغ لامثالش گرم سیر از پی اثبات حق و نفی غیر. ریخ بر خاک از جلادت خون شرک شست زاب وحدت از دین رنگ و چرک دوستان عزیز سلام وقتتون به خیر و خوشی من یوشارات هستم و این دومین قسمت از چهارمین فصل سپهر سخنه. فصلی که اختصاص داره به حضرت شوقی افندی ولی امر دیانت بهایی. لطفاً با من و استاد بهرام فرید همراه باشید. حضرت ولی امرullah میفرمایند عالم وجود تشنه یک قوه قاهره جامعه است که ادیان و مذاهب قدیمه و شعب و اجناس متباینه و حکومات و دول متهاربه و طبقات متقابزه را به یکدیگر توان و قلبا مصالحه و امتزاج دهد چه قوهی مگر قوهی قاهره تعالیم بها این التیام و امتزاج را فراهم آرد؟ روحش حلال مشکلات است و صدوتش مسلط بر هر شوکتی در عالم وجود.
4: دوستان فرهیخته و نازنین شرمندگان محترم بیان حضرت شوقی ربانی را زیارت کردیم. تصویری که حضرت شوقی ربانی در سال 1922 در ابتدای وظیفه ولایت خودشون برای ما تصویر کردند بی نهایت عجیب و قریب و العاده آموزند است. ایشون در دل جامعه زیستند که به نحو مصطفى و دلفریبی اون رو توصیف کردن در سال 1122 یعنی حدود 20 سال از شروع قرن بیستوم گذشته بود که تلخترین ترین واقعی که در تاریخ تمدن بشری می توان سراغ گرفت رخ داده بود و اون چهار سال جنگ جهانی اول بود که دمار از روزگار آلم در برده بود خونین ترین جنگی که جمیع اجناس و طبقات مردم رو درگیر خودش درده بود به قدری این واقعه هلندیز بود و تبعات گوناگون و شورانگیزی داشت که باید در وصف اون کتاب کتاب‌ها نوشت چه نوشتند در اون مقطع از تاریخ جهان چنان دوچار انقلاب شده بود و این واقعه طغ چنان بر سر مردم سایه افکنده بود که نوامیدی در تمام عالم وجود داشت از اینکه آیا محصول هزاران سال تمدن بشری این چنین خونخاری و خون ریزیست؟ آیا می شود تصور کرد که در قرن بیستم، بشر به این حد از دناعت و سباعت به جانه هم بیافتند که دیگر رو تکه پاره بکنند به خاطر فقط اندکی از جابجایی به مرز ها؟ این سوالات دائمان ذهن مردم رو درگیر کرده بود که آیا می توان برای این جامعه انانگوسیخته از همگوسیخته این جامعه منحت واقعا می شود کاری کرد؟ پاسخ بسیاری از روشنفکران زمان خودش این بود که خیر ما به پایان مرحله ای از مرحله تمدن رسیدیم که هیچ راهی برای نجات او وجود نداده اقلای عالم از به طرح افکندن یک نقشه برای نجات عالم عاجز بودند و ناتوان اما درست در همین مقطع از زمان که جامعه بهایی درگیر یک مصیبت بزرگ به عنوان فوت حضرت عبدالبهاء بود حضرت ولی امر در قایت امیدواری جامعه بهایی رو به سمت یک منظره بسیار دلفریب و زیبا و زیبنده ی هر انسانی روی کره زمین متوجه کردند میفهمند درسته که ادیان و مذاهب قدیمه و شعب و اجناس متباینه درگیر نزاع‌های خونبار هستند اگر چه دول و حکومات جهان همه به جان هم افتادند و یکدیگر رو می میکنند، دشمن یکدیگر دیگر شدن اگر چه طبقات گوناگون عالم یکدیگر دیگر رو خسم هم میدانند اما درست در همین جاست که آین بهایی، نوید یک جامعه پیروزمند و فیروزمند است جامعه که میتوان به او امیدوار بود میتوان تصویر بسیار زیبایی از آینده در ذهن داشت اما سوال این است که این جامعه که فرو پاشیده از جهت اقتصادی از جهت اجتماعی از جهت اخلاقی از جهت سیاسی حتی از جهت فرهنگی از فرهنگ و هنر آیا واقعا برای این جامعه میتوان کاری کرد؟ می میتوان نجاتی در نظر گرفت؟ حضرت شوقی ربانی پاسخی که به این مسئله میدن دو مرحله داره نخست آیا تعالیمی هست؟ دستوری هست؟ ای هست؟ منشوری هست؟ برای نجات آلم پاسخیشون این است که آری هست و اون تعالیم امر بها یا تعالیمی است. که حضرت بها در دین بهایی به ارمغان آوردند. حضرت شوقی ربانی می مگر قوه قاهری تعالیم بها. می این عناصر از همگسیخته رو دو مرتبه التیام و امتزاج بده. همین عناصری که با هم به دشمنی برخاستند می دوست یکدیگر باشند. حضرت شوقی ربانی میفرمایند که قوه قاهره موجود در تعالیم دیانت بهایی تنها راه نجات برای این پیوند و این نظم آفرین در این عرصه اجتماعی ما هستند. سروندگان عزیز بیان حضرت ولی امرالله رو زیارت کردیم بیانی که دو قسمت داشت از یک سو توصیف یک جامعه منحد و از سوی دیگر امید به یک آینده بسیار پرشکوه خط فاصله بین این دو تصویر چیزی نبود جز تعالیم حضرت بهاولا درست در زمانی که در ابتدای قرن بیستم پس از جنگ جهانی اول این یعص و نومیدی توسط حضرت ولی رولا به مدد آثار باهایی به یک نوید و یک امید و یک آینده پرشکوه رو خبر می‌داد. حضرت ولی امرولا برای این حلقه واسط بین این جامعه منحد و این جامعه پرشکوه صرفا تعالیم دیانت باهایی رو معرفی کردند. پس قصد ایشون این است که به ما بگویم که این تعالیم از چه طریق باید به بشر برسه. اگر در زمان حضرت عبدالبهاء این تعالیم به شکل تبلیغ دیانت بهایی صورت می گرفت حضرت ولی امر شوقی ربانی وچه احتمام خود رو در به وجود آوردن جامعه ای کردند که این جامعه بتواند یک الگوی کاملی از زیستن انسان ها در کنار یکدیگر در نهایت صلح و صفا و البته به مدد محبت و عشق باشه این جامعه جامعه است. بعد از این صورتی که داشت از بیرون می و یک جامعه تمام نمایی از تعالیم دیانت باهایی می شد حضرت شوقی ربانی روشی در اینکه این جامعه باهایی رو به مدد یکی از تعالیم از باهاولا شکل و قوام بدن و اون نظم اداری بود حضرت ولی امرولا در 36 سال قیادت خودشون هدایت خودشون مر جامعه بهایی کوشیدن این نظم رو در جامعه بهایی ایان میکنن. وجود داشت در زمان حضرت بهاالا. نطفهش بسته شده بود در زمان حضرت عبدالبها اما بعد این مثل یک تفل تازه متولدی به این جهان پا به عرصه میگذاشت. این وظیفه حضرت ولی امرالله بود. ابتدا با محافل محلی شروع شد. آنچرا که گم گمشده جهان آفرینش باید به این نام توصیف می شد یعنی عدل الهی می دانیم که در توقیعات حضرت شاقی ربانی ما محافل روحانی رو بعد به عنوان بیوت عدل خصوصی بشناسیم محافل جمعه تعدادی از بهاییان به نمایندگی از کل جامعه بودند. وظایفی داشتند. این وظایف در دو ساحت تدوین شده بود از یک سو مسائل روحانی جامعه را رو نشانه گرفته بود از طرف دیگه به مسائل انسانی و اجتماعی اونها می پرداخت یعنی دو بالی که حیات جامعه به اون متکیست منوته یعنی هم حیات روحانی و اخلاق و هم حیات انسانی و اجتماعی او. که جنبه های جسمانی هم البته به خود اختصاص داده حضرت شوقی ربانی در این بخش از زندگی خودشون تمرکز بسیار بالایی رو معطوف به تبیین و تشکیل این دو نظام قرار دادن. این دو قوه قرار دادن. مرکز محافل محلی بود و بعد از چند سال این محافل محلی در یک کشور تبدیل شدن به محافل ملی و آقابت بعد از چهل سال این محافل ملی جمع شدن و بیت ولادت لعظم رو تشکیل دادن همین روند نیازمند یک مراقبه بود. این مراقبه توسط حضرت ولی لا صورت درفت. دائما نظام نامه‌ها نوشته شد. دائما هدایات مرقوم شد. همواره حضرت ولی هم را در هر مرحله با همراه باهایان عالم پوشیدند تا این مرحله از ترقی رو در جامعه باهایی به وجود بیارند. از سوی دیگر اخلاق بود. از سوی دیگر مسئله فرهنگ بود از سوی دیگر تاریخ اهم بود از سوی دیگر در دست قرار دادن آثار باهایی بود از سوی دیگر استقلال جامعه باهایی به شکل اون ابنیه مقدسه بناهای مقدس باهایی بود از سوی دیگر ترجمه آثار بود از سوی دیگر میبینید جهات که کرزده بریم رولا در سی شش سال قیادت خودشون و چه احتمام قرار دادن تا جامعه به اسم جامعه باهایی به وجود بیارند که الگویی باشه برای تمام انسان که می شود انسان در کنار هم باشند هم عاقل و فرزانه هم شوریده و شیدایی و هم البته نگران کل عالم باشند در این جامعه نقص در کوچکترین مرحله خودش قرار داشت و کمال در اوج خودش تصویر هرزده ولی هم رو از جامعه بهایی انگونه بود یک جامعه ای که افسون بر این که در قایت نظمه در اوج اتداله و در کنار اینها بی نهایت روح پرفتوح داره بی نهایت روح آرامش بخش داره جامعه است که زنده است و تا ابد زنده خواهد ماند
5: حسان عزیز تا هفته بعد شاد و سلامت باشید. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
2: دوستان خوبم سهشنبه های نقره امروز تلاش کرد که به خودش یادآور بشه که ما در هیچ شرایطی نباید فرض بکنیم که اون چیزی که ما فکر می‌کنیم، اون چیزی که ما می‌بینیم و اون چیزی که ما روایت می‌کنیم درسته و کامله و خلالی درش وارد نمیشه همه ما انسانیم، همه ما جایز الخطائیم، نباید فرموش بکنیم که باید دیدی خطاپوش داشته باشیم، نباید فراموش بکنیم که تحمل آراء مخالف واس داشته باشیم. مثلاً صداوبردار محترم برنامه الان اونجا تو باکس داره چکپر میزنه که تایم برنامه تمومه ولی خب ما می‌تونیم اصلا بریم خودمون نیارییم و حرف خودمون رو تا پایان پیش یادآوری میکنم عزیزانی که در شمال قاره امریکا برنامه ما رو از طریق ماهواره Galaxy 19 میشنون تا دو هفته دیگه که پایان سال 2019 می میتونن از طریق این ماهواره برنامه ای ما رو بشنون و بعد از اون بعد لطفو که از طریق ویب سایت یا اپلیکیشن ها ما رو دنبال بکنن و بشنون فراموش نکنید که رادیو پیام دو صاحب یک اپلیکیشن دانلودش بکنید رو گوشیتون نصب بکنید و هر زمان که دوست داشتید برنامه های ما رو بشنوید به انتقادها توجه خواهیم کرد تا هفته آینده خدا نگاه داد.